0: Realizando sonhos com Reinaldo Domingos, estamos aqui em um programa extra, isso mesmo, porque Porque nós temos aí a chamada de um, de um tema muito relevante aí na, na nossa sociedade, nas mídias, o caso Bettina, que lógico aí está... Estressou todo mundo, está certo, está errado e tal. É o assunto da semana,
1: né, Reinaldo? É... Ninguém mais fala de outra coisa no
0: mundo das finanças é... É... na internet no geral, né? O Guilherme tá aqui com a gente, nosso palpiteiro também, por chamei ele aqui. Claro, que que falou, tá aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aliás, por esse ponto de vista, né, com relação à educação financeira, como é que a gente enxerga esse momento de, de, de tanta turbulência, né? teve até aí denúncia no Procon, coisas coisas realmente pesadas e tudo mais. Então, o que eu queria aqui hoje, não não vou me alongar muito, mas eu queria realmente falar um pouquinho sobre isso, Guilherme, porque a gente precisa ver o que acontece, quais são os acontecimentos das nossas vidas, do cotidiano... No nosso entorno, né? e esse foi um de repercussão nacional. Então, ganhar um milhão em menos de três anos, aplicando mais de R$ reais, isso é possível? Não é possível? Se você olhar pelo viés da educação financeira, você até pode buscar e ter um milhão de reais. Agora, o que é um milhão de reais? Apenas somente dinheiro. Quando a gente olha para a educação financeira, a gente olha, por que eu quero um milhão de reais? Não adianta não, não guardar um milhão. Não, às vezes eu tenho um milhão Vou guardar. e tenho dois milhões de dívidas. Isso, isso não resolve. Agora, é importante saber que, qual o propósito desse um milhão. Qual o propósito, que, que objetivo? que sonhos são esses, né? esses recursos vão vão ajudar na minha vida, ou na vida de terceiros da minha família. Fundamental. Agora, é lógico e é louvável, claro que uma pessoa de 22 anos tenha a característica, né, parece que é o DNA já, da família dela, de poupar, de guardar, de investir, então isso não é tão ruim assim quando a gente olha o cenário agora, lógico, você usar esse artifício para colocar outra pessoa para uma decisão, que às vezes ela vai pensar em vender o patrimônio, vende uma casa própria, pega o dinheiro, vai na bolsa e investe, pode ser que isso vire pó, como um dia aconteceu e acontece com pirâmides financeiras que muita gente com a bolsa e ah eu vou ganhar muitos cento no mês, no ano eu vou ficar milionário, né, e quebrou literalmente zerou o seu patrimônio e ficou ainda com endividamento. E ainda mais esse caso que a gente está falando de
1: bolsa de valores que é geralmente são investimentos de risco, né? Se a gente for pensar assim, para ganhar muito dinheiro, você tem que correr risco, não tem jeito.
0: É, quando você investe na Bolsa de Valores, seja todas as operações que lá existem, na verdade você está investindo principalmente a linha de pano de fundo aí, são as empresas que estão lá, que tem as suas ações no plano aberto, ou seja, está é, publicamente já lá as ações, eu posso comprar uma ação de um banco, de uma indústria. De qualquer tipo de empresa que lá estiver E lógico, se essa empresa for bem E tiver bons dividendos Eu posso até ter bons resultados E ainda a valorização da própria ação Porque a empresa está indo muito bem A bolsa chegou aí a mais de 100 pontos Isso significa também Que nós tivemos uma melhoria nas empresas Agora nós estamos falando de 3 anos Que a Betina coloca Que teve aí de 1.500 investindo Só que também ela já revelou que teve outros após, né? É, teve ajuda, lógico que teve ajuda, porque é importante. Agora, tem ações na Bolsa de Valores, sim, que elas tiveram comportamentos bastante agressivos, né? Se você pegar algumas delas, se você pegar. Se você olhar lá na Bolsa, você teve um comportamento de algumas ações que até investindo lá 6 mil, 10 mil por mês, você poderia ter um milhão. Isso também não é uma inverdade. Agora. O que é importante na luz da educação financeira é a gente pegar o lado bom disso. Vamos pegar, uma menina de 22 anos poderia estar derretendo esse valor, aí eu pergunto você que está me ouvindo agora, e isso é importante Guilherme, você que está me ouvindo agora pode falar assim, bom, tá, eu sei, tá, isso é tudo errado e tudo mais, só que é o seguinte, vamos olhar o lado da atitude. Se eu pegar 1, reais que eu der, der para minha filha, 1.500 o que ela pode fazer? Geralmente, os nossos filhos não estão educados financeiramente. O que eles vão fazer? Queimar, gastar. Então, eles viram esse dinheiro praticamente, viram pó. Isso é importante a gente colocar. Então, peraí, aí, tem o um lado bom disso? Tem, isso não está, às vezes, sendo ventilado, mas o ato de poupança, de guardar, de reter, de proteger, a Betina parece que tem. O que está faltando para a Betina é... Por que que eu estou guardando esse dinheiro? Aliás, se tem, ela não me falou também, não sei, pode ser que ela tenha. Estou guardando esse dinheiro para comprar um apartamento, para comprar uma casa, para eu fazer uma viagem ao mundo. Por que não? Agora, a educação financeira, guardar dinheiro por guardar, é um erro, porque dinheiro na verdade é um meio, não é um fim. E aí entra os conceitos que eu trago pela metodologia do SOP de educação financeira, cuja objetivo principal, o eixo principal, são os sonhos e propósitos. O que a Betina vai fazer com esse dinheiro? E outra, é preocupante quando a gente induz uma pessoa a fazer aquilo que a gente está fazendo, porque para mim pode ser muito bom, viu Guilherme, mas para você pode não ser tão bom. E eu acho que vem do outro lado bom dessa questão, toda
1: polêmica acaba fazendo com que pessoas que não, não são, não acompanham o assunto, principalmente de finanças, Passem a, a se interessar, né? E aí, também, por outro lado, mora o perigo, porque muita gente, eu acredito que com esse caso da Betina, é, começou a se interessar pelo mundo das finanças, até dos investimentos e agora também da educação financeira, mas também tem que ficar esperto para não, não cair de paraquedas e falar: Poxa, descobri a Betina, agora eu vou nessa,
0: <risos> né? É, é, é muito Principalmente importante. os jovens,
1: né, também. Nossa,
0: todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. Vamos lá? dinheiro fácil, eu ponho aqui mil e recebo dois mil amanhã, dinheiro não nasce em árvore, a educação financeira dá para você um ensinamento básico que é você respeitar o seu próprio recurso financeiro que provém do seu trabalho, então dinheiro e trabalho são meios, o que que são os nossos fins? Nossos desejos, nossos objetivos, nossos propósitos, então quando a gente olha para o cenário é, de com, conquistar grandes montas grande dinheiro, uma, uma fortunas, ficar se tornar até milionário é uma coisa que às vezes pode cair no vazio mas é lógico, todo mundo gosta de dinheiro Tio Patinhas não foi adorado à toa né? porque todo mundo queria Senhor. guardar, guardar, guardar agora guardar pra quê e pra que finalidade? esse é o ponto então eu, o que eu quero aqui é reforçar nesse nosso áudio de hoje É que a gente precisa olhar o que que está acontecendo com os nossos filhos. Você deve ter filhos na adolescência ou criança ainda. E olha para esse cenário. O dinheiro que você está dando para os seus filhos. Será mesmo que ele está guardando parte desse recurso? Percebe-se que é importante que a gente eduque nossos filhos a não consumir todo o recurso que passa pelas mãos dele. O não aconteceu. A Betina tem uma família bem abastada. Ela não precisaria guardar. Teoricamente, ela tem já... não precisa fazer nada, né? não precisa <risos> fazer nada. Só que é o seguinte, ela foi buscar um jeito de economizar e até... Pai, me dá mais aqui, eu sei lá se aconteceu isso, mas... É, foi é, doado pelo pai um valor outro aqui deixou às vezes de viajar aí talvez para algum lugar deixou de trocar seu carro todas as atitudes que ela deve ter tomado e ela fala ah eu vou te ensinar a, a como é que é isso do jeito dela talvez ela queira passar as experiências dela o que não tem nada errado agora na educação financeira é um pouquinho diferente vai um pouco além disso né não é, adianta só querer ganhar em cima do próprio dinheiro é necessário fazer escolhas é necessário que uma família por exemplo que tenha dois filhos como é que ela vai fazer um guardar uma quantia de dinheiro muito substancial ela não vai guardar e quem disse que estar bem financeiramente é ter um milhão de reais é, às vezes não né depende do, do... tem pessoas que têm um Sim. milhão de, de reais e tem dois de dívidas e mais Para você se tornar uma pessoa independente financeiramente, estamos aí com a reforma agora, né? a reforma previdenciária, uma necessidade no Brasil, a gente olha coisas assim muito graves acontecendo. As pessoas perderam o poder de compra. Então, o que a gente aumenta de valores anuais no nosso salário, no nosso ganho, não repõe a verdadeira inflação que existe, que é aquela inflação da sua casa que aumenta 20%, 30% ao ano. E a gente não se apercebeu disso. Quando vê um vídeo desse que fala assim, eu ganho três anos, eu consigo ter um milhão de reais e ela partiu de uma premissa que era de 1.500, as pessoas logicamente vão atrás disso. Agora, é lógico, para você que está ouvindo esse meu áudio, eu não posso aqui vir crucificando tudo. E essa é a minha ideia hoje desse vídeo, é falar assim, peraí, desse áudio, é fazer com que a gente enxergue um pouco mais esse lado da poupança, do proteger o dinheiro, de guardar o dinheiro. Lógico, quando você vai para ações, você está no mercado de risco, mas é, é fundamental que a gente... se estimule até mesmo olhar para dentro da nossa família nesse momento e falar assim, quanto dinheiro estou guardando do meu orçamento? Poxa, eu não estou guardando nada. E aí eu venho e critico a Betina. Tá, mas espera aí, vou criticar só isso? Não, eu vou pensar um pouquinho. Por que se uma menina de 22 anos está guardando e eu não estou guardando nada? Nós precisamos fazer uma avaliação 360 graus. Então, assim, é óbvio que a gente falar... Já veio outros especialistas já falaram... Olha, meu primeiro milhão de reais. A outra vem e fala... Meu primeiro milhão, sou milionária. Desculpa, não é isso que é ser sustentável financeiramente. Esse processo de adorar dinheiro, querer muito dinheiro... Isso não deu certo para muita gente, principalmente as pessoas que ganharam loterias. Hoje estão pobres de novo, porque o modelo mental dessas pessoas foi pegar esse dinheiro e consumir tudo. Aí você olha para o caso Betina e fala assim, aí, ela até tem dinheiro, mas ela não consumiu tudo. Isso significa, então, que tem uma parte de ensinamento que a gente precisa começar a olhar. Então, nem tudo que você vê brilha e reluz é ouro. Mesmo é, que a luz é, isso, é ouro. Né? Sim. Você conhece isso. Isso é antigo, coisa velha. É. Mas funciona para hoje funciona, ainda, né? entendeu? Nós precisamos, Guilherme, é pegar as coisas boas daquilo que não é tão positivo como está sendo aí ventilado. Então, eu não estou aqui protegendo a Betina. acho que a Betina precisa de um curso de educação financeira que ela pra pode outra. ajudar muito nisso. <risos> eu acho que a, minha, toda a gente só pode ajudá-la e eu convido aqui no ar do meu áudio aqui é, falando, Betina é isso aí, vamos, vamos, vamos poupar sim, mas vamos educar, vamos fazer com que esse dinheiro tenha destino. E outra, é importante você passe a verdade para as pessoas, claro. as verdades elas têm que ser ditas, então às vezes numa situação de querer aparecer ou mostrar até uma situação desse tipo, você pode estar aí levando famílias e pessoas a quebra plena, porque dinheiro não aceita desaforo. Por isso não dá para pensar em arriscar todo o seu dinheiro de uma ação de bolsa de valores, em hipótese nenhuma. Você tem que pensar que é 10% só do valor que você tem de patrimônio líquido, ou seja, eu tenho 100 mil, eu vou investir em ações 10 mil reais, nada mais do que isso. Por quê? Porque se eu investir tudo, eu posso perder tudo, assim como eu posso ganhar muito. Então, a gente precisa começar a rever a forma, o jeito. Por isso a educação financeira é tão rica, né? Porque ela traz o equilíbrio entre o ser e o ter. Ou seja, eu não preciso ter muito, mas também não posso deixar de ter. Ou seja, eu preciso ser um bom ser humano e ter o dinheiro como aliado. Como realizador das minhas etapas de vida Que chamamos né? de sonhos É isso isso. isso. Não pode ser gracioso Então é o seguinte Vocês que me ouviram, agradeço aqui É rápido, é bate pronto aqui Mas eu tinha que manifestar que Tudo que você vê de errado Pode não ter tudo errado Pode ser que lá dentro tenha coisas boas E falar, ô Betina Agora vamos educar o povo, né? Então eu convido você a vir aqui na DSOP, se formar até uma educadora para poder é, aprimorar esse DNA seu, investidor, que eu não tenho dúvida que tem aí lado bom disso e eu tenho certeza que pode ser aí um caminho para a gente poder ajudar mais pessoas. Sem dúvida, e vai aprender muito, com certeza. Então é,
1: a gente volta daqui algumas semanas né, para falar... Do... na verdade a gente vai falar da reforma né? ainda, da, casa da reforma própria. da previdência da é casa própria, casa né? própria? É. pode ser então Eu acho e que sim. não deixa de assistir o vídeo do Reinaldo lá no dinheiro à vista também Isso. onde ele fala sobre a betina e
0: entre vários outros vídeos, enfim, é dinheiro é. à vista uma coisa é certa, a educação financeira pode e deve ser a sua base para você conquistar grandes realizações grandes sonhos e acima de tudo, investir também não é pecado você deve investir, porque investir é potencializar o dinheiro poupado, guardado, mas com, principalmente com maior segurança, porque esse não aceita desaforo. Então, até o próximo programa aqui no Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos e estaremos juntos aí em outros momentos, falando sobre o que a gente acha, o que a gente entende que pode agregar valor para você, para sua família, para os seus amigos. Até lá.
1: Tchau, valeu, Reinaldo. Tchau, tchau.